0: Но представьте, если бы где-то в 2015 году пришел заявка на товарный знак Абибас, некоторый предприниматель, и внезапно достал бы документы, которые доказывали бы, что все вот эти на вещевых рынках футболки и кетки Абибас производились под его контролем что он, в общем, господин этого абибасочного рынка. И при этом он доказывает, что большое количество потребителей знает именно бренд абибас. Эти же потребители понимают, что это не Adidas и точно не перепутали бы. И мне кажется, в такой ситуации пришлось бы патенту зарегистрировать этот товарный знак. Всем привет, это Копикаст Мы говорим об интеллектуальной собственности обо всем,
1: что с ней связано У микрофона сегодня Виктор Горский-Мачалов Антон Яндресяк И наша коллега, специалист по коммуникациям Мария Седова Здравствуйте Да, мы записываем сейчас этот подкаст Прямо после
0: того, как закончилась конференция Distant and Digital Где сегодня выступала Мария антон ты выступал? Да Вот. Я в это время был в магазине, покупал конфеты Насколько я понимаю, сегодня обсуждали в целом сходство до степени смешения, но у тебя, Мария, была отдельная тема про пародию. Я все пропустил, и, возможно, все наши слушатели тоже. Возможно, как-то вкратце самое интересное. И потому что, честно говоря, я знаю про эту проблему пародии в товарных знаках, но я не очень понимаю, в чем именно проблема, почему про нее так много говорят.
2: Здесь, наверное, про пародию. На самом деле, когда я готовилась к выступлению, я. Прочитала очень много всего того, что есть в открытых источниках, и удалось вспомнить ряд кейсов, которые тоже имеют отношение к пародии. И здесь, конечно, ситуация, как во многих вещах, очень неоднозначна. Пародия — это история такая, которая в целом большинство аудитории, которая не связана с IP, она больше известна по фильмам, по каким-то художественным произведениям, по... Передачам развлекательным, и больше люди ассоциируют слово пародия, наверное, с этим.
1: Ну, с Максимом и... Галкиным в первую очередь, мне кажется, или вот что-то такое. Почему? Ну, потому что, я не знаю, пародия это что-то такое, очень достаточно, на, на мой вкус, низкий жанр юмора, а все, что выше, а все, что, все, что в кино, там, вот, когда, например, режиссеры, они хотят отдать дань там Тарковскому условному, это уже какой-то амаш, там, аллюзия, вот это все. о а пародия — это когда я выхожу и изображаю условно Ангелу Меркель. Ну, у меня почему-то есть такие ассоциации со словом «пародия». Я могу, конечно, быть не репрезентативный выбор, очевидно.
2: Ну, я так скажу, что пародия, наверное, вот если углубиться в какие-то воспоминания, то для меня пародия — это действительно кино в первую очередь. И в свое время, мне кажется, вот «Конец 80-х», Одно время Голливуд подсел на съемку таких пародийных фильмов в большом количестве. Причем, как все прекрасно понимают, пародия — это всегда продукт, который имеет в основе свои что-то оригинальное, очень известное. То, что знает практически каждый. Иначе смысл в пародии он исчезает. То есть я не знаю, смотрели ли вы, но я в детстве помню, что была пародия на «Звездные войны». Это конец «Весяток», причем она была снята очень... Гротескно с некоторыми заимствами не только из фильма ⁇ Звездные войны ⁇ но и также из других фильмов. Были пародии на фильмы различных режиссеров, например. И эти фильмы, кстати, пользовались большой популярностью за счет того, что, наверное, в тот период, это конец 80-х, начало 90-х, особо не было таких развлекательных передач. Был период перестройки, потом сложный период, когда появилась Россия, распад СССР. И мне кажется, людям не хватало юмора в эти сложные времена. И поэтому в то время это было очень востребовано. И это был единственный такой источник, возможный, из доступных, кроме смеха панорамы и таких Петросяна, где ты мог почерпнуть что-то вдохновляющее, стоящее, что потом можно было бы разобрать на цитаты и как-то использовать ежедневные коммуникации. То, есть,
1: то есть, пародия на «Звездные войны» — это российский продукт?
2: Нет, нет, это а. не российский. Это тоже э, американский, тоже с американскими актерами, э, вот, да, с абсолютно американским юмором. Но На самом деле очень смешно, потому что я эти фильмы, я в тот момент, когда это все появилось, жила в Германии. Я смотрела все эти фильмы на немецком языке, поэтому зачастую суть пародии улавливалась именно в картинке, а не в смысле выражения лица. Тем не менее, за счет известности многие вещи были довольно комичны.
0: Я понимаю, в чем проблема, и, может быть, это дискуссия, пародии, как такого fair use, возможности свободно использовать произведения там, для каких-то общественных интересов. Но обычно у меня много вопросов, когда говорят о пародии в товарных знаках, потому что есть такая ну, проблема, когда разные производители выпускают, например, футболки с какими-то логотипами известных брендов, но переделанными, например. Или даже создаются целые новые бренды, чья идентика, по сути, состоит из пародирования какого-то другого известного бренда. И здесь я не понимаю, какой общественный интерес мы защищаем, когда разрешаем кому-то использовать вот это пародийное обозначение, потому что, ну, обычно, по-моему, -по всегда это воспринимается как, как подделка. Как, да, как, либо как подделка, либо как наличие каких-то лицензионных отношений между теми, кто производит оригинальный бренд, и теми, кто делает вот этот пародийный бренд. И мне кажется, что, ну, наверное, они связаны, это все один и тот же бренд, и я плачу в конечном итоге какому-то оригинальному бренду, а оказывается, это не так.
1: Ну, не всегда же такое бывает. То есть, мне кажется, есть случаи, когда какая-то грань, она не... либо ее еще не перешли, либо ее уже перешли очень сильно, и ты абсолютно точно понимаешь, что это уже не подделка, но еще не... и уже не пародия. То есть, ты можешь спокойно отделить, как вот из последнего, когда стало модно брендировать одежду разных российских дизайнеров, они используют там разные слова, как Росгвардия, только какие-то другие что-то пишут, но так, с шрифтом и оформлением, как у Росгвардии на Вот это что-то типа... Это пародия? Это нарушение товарного знака на Росгвардии? Товарный знак, если бы он был, например, что? что где, как мы можем здесь провести параллель? Мне кажется, что здесь не возникает уже смешения. А бывает, да, вот эти случаи, про которые Мария сегодня на конференции рассказывала. Это, например, там, пума и пудель, когда есть такой...
2: Очень красивый знак, да. Он не так известен, наверное, как в России, как Рита, и, и аналогичные поделки. Я хотела добавить, что тут очень важно все-таки разделять, где идет недобросовестная конкуренция и конкретно мимикрия да, под бренд. И где-то идет, идет такой некоторый юмористический подход, особенно если мы говорим о реализации неоднородной продукции. То есть в данном случае с пуделем интересная ситуация в том, что люди пытались доказать, что это творческое самовыражение. То есть они не используют бренд, не подделывают его, а вот просто они решили выпускать серию «Смешных футболок», с различными брендами. Вот один из них – это пудель, да, то есть они понимают, что пума и пудель – это абсолютно разные слова, там четыре буквы, здесь пять букв, там у нас красивая пантера прыгающая, здесь смешной пудель, который стоит из этих смешных вот этих вот мягких шариков таких, mm -hmm. шерсти, вот, и здесь абсолютно нету, здесь больше такая история про какой-то цирк, цирковой прыжок, а тут как бы прыжок а, хищной кошки. Mm -hmm. Вот. Но тем не менее, тем не менее, интересно, как суд отреагировал. Он сначала соглашался с тем, что действительно каждый имеет право на свободу выражения. Причем, мне кажется, если бы этот спор рассматривался на территории США, возможно, Пудель бы победил и смог доказать возможность присутствия брендинга на футболках. Это дело рассматривается на территории Евросоюза, и там было принято решение, что да, каждый имеет право на творческую реализацию, самовыражение, но бренд существует уже многие годы, доказал свою известность, он сильный, и такие вещи, они все-таки не то что размывают, но они влияют на репутацию продукции, uh -huh. тем самым подсознательно, не то что вводя в соблуждение, но как бы добавляя какую-то иронию бренду Puma, что они не хотят, чтобы такие вещи были связаны с их сильным брендом, который позиционируется на теме спорта, достижений и так далее. Ну,
1: то есть Евросоюз, он такой более консервативный и встал на защиту э, традиционной ценности бренда как такового. Это, мне кажется, что это более правильный подход. И Мне кажется, что это странно рассуждать в контексте свободы самовыражения, свободы творчества, свободы не знаю, мысли вероисповедания слова «чего хотите», любой другой свободы, когда речь идет именно о создании продукта и выводе его на рынок. То есть мне кажется, что свобода слова в данном случае и свобода как-то комично высказываться о продукте компании, например, о бренде, который, безусловно, есть, и который мы, безусловно, должны защищать, она заканчивается тогда, когда какой-то художник создает работу, там, ту же самую пудель с омажем, с аллюзией, с пародией на пуму на, «С чем хотите», и показывает ее как работу, говорит, я художник, я так вижу, вот мое высказывание. Как только этот художник пытается сделать подобный бренд, запустить его на рынок и в открытую конкурировать с Пумой, мне кажется, что здесь уже рассуждать о свободе слова поздно, потому что некая граница, она пересечена.
2: Да, и здесь все-таки эти дизайнеры, они хотели продавать продукцию однородную, продукцию, которую выпускает Puma. Потому что есть подобный же кейс, который был в 2007 году, довольно известный, между брендом Louis Vuitton и от Digital по-моему, да, так компания называлась, которая использовала идентику знаменитых лакшери сумок Луи женских для создания формы внешнего вида мягких игрушек для собак. То есть здесь очевидно абсолютно, что это разные рынки. И тут интересная ситуация в том, что смогли в суде Коллеги доказать, и суд согласился с этими доводами о том, что в целом в данном случае это как раз творческое самовыражение, и здесь очевидно потребитель не может спутать да, производителя прекрасных сумок и игрушек для собак, что это абсолютно две разные территории, и мы таким образом не вводим потребителя в заблуждение. Более того, несмотря на то, что эти сумки назывались «чую вьютон», тем не менее, там где-то на упаковке было написано, что beware, что это не продукция Louis Vuitton. Uh -huh. И что люди таким образом вроде как проинформированы и понимают, что это шутка. Что это некоторая такая возможность привлечь внимание к бренду дополнительно. И в этом нет ничего плохого. Потому что это не наносит репутации бренда. Ну, это point,
1: кстати, чтобы писать, что это не имеет никакой связи с Louis Vuitton. Есть, добавлять информацию потребителю, мне кажется, это сыграло немаловажную роль в этом споре.
0: Видите, как получается? Складывается тогда такой подход, что вот это вот понятие пародии, если оно в авторском праве может работать как защитный аргумент, то в товарных знаках это все еще один и тот же аргумент, потребитель не перепутывает, нет сходства. И это работает при любом законом или незаконном использовании товарного знака, и пародия — это не как такой самостоятельный институт или разрешенный законом или судебной практикой способ использования обозначения, который защищает. То есть я бы понял, если бы была такая история, что даже если потребители могут перепутать, все равно мы тебе разрешаем использовать это обозначение без разрешения правообладателя, потому что пародия. Вот тогда это было бы интересно. Так, получается, мы все еще говорим о том, что как только ты начинаешь использовать обозначение и есть риск сходства в глазах, потребителей, и, и не имеет значения, пародия это или
1: нет, все равно это нарушение. Ну так потому, что это единственный критерий, в принципе, для охраны средств индивидуализации.
0: Вот, я про это говорю, в товарных знаках совершенно не может работать пародия в том понимании, как мы это знаем в авторском
1: праве. Это правда.
2: Ну, вот на самом деле в отношении пародии мы все говорим про какие-то некрасивые кейсы и ситуации. Я сегодня тоже на конференции рассказывала. Мне не удалось запустить ролик. Я не знаю, будет ли у нас возможность в рамках подкаста эти ролики показать. Видеоподкасты, да, мы мы договориться это. с
1: Николаем.
2: Да. Есть очень прекрасный кейс, который мне очень нравится. И более того, мне просто очень нравится этот ролик, который получил в свое время очень много призов на фестивалях, именно рекламных, именно с точки зрения концепции подачи, когда компания Sony выпустила ролик в преддверии Чемпионата мира по футболу для продвижения телевизоров «Бравия». И в этом ролике, я думаю, что все его помнят, пока крайней мере, маркетологи, рекламщики точно, это такая классика, когда с падают такие цветные, огромное количество цветных шариков, в какой-то момент их становится все больше и больше, и они очень красиво катится и подпрыгивают по улицам Лос-Анджелеса.
1: Да, Всем известно, они
2: такие наклонные, там такая медитативная музыка идет, довольно симпатичная. Вот, и, соответственно, цель этого ролика продвигать четкость передачи изображения на ЛСД-телевизорах Бравия. И в 2006 году компания производитель соков обратилась к компании Сонис с просьбой дать разрешение и снять один ролик, потому что он был очень известный, очень популярный, и они хотели попробовать использовать эту стратегию для того, чтобы достичь своих там, имиджевых показателей других KPI, которые ставили не перед собой маркетологи. И Sony пошла навстречу, потому что они решили, что их бренд довольно сильно известный, и такая коммуникация никак не повредит. Если сравнить два ролика, их можно было бы запустить параллельно. У них картинка абсолютно одинаковая, музыка абсолютно одинаковая. Только в ролике соков там с неба падают не шарики, а фрукты. В основном яблоки, там по-моему, mm -hmm. груши есть, еще что-то. Они тоже разноцветные, тоже яркие, там красные, зеленые, желтые. Очень красиво, там из тележки магазинной они падают. Таким же образом, то есть практически один в один. И в данном случае здесь, я думаю, компании получили очень положительный эффект для себя каждый из них. То есть, с одной стороны, такая приятная пародия. С компанией Sony не, не затрачивая дополнительные деньги на съемки нового ролика, на прорежение в медиа, что требует очень серьезных вложений бюджетных. Они получили прекрасное напоминание себе, потому что ролик был очень известный. Очень известный. А компании-производители соков, они получили позитивный отклик, потому что люди улыбнулись этому, я уверена. Ну, он, вы посмотрите, он вызывает очень позитивные ассоциации эмоции И в том числе тот эффект знания и отношения к бренду, который они, которым обладал более сильный бренд. И в данном случае пародия получилась санкционированной, и она работала на благо, и она, ну, да, люди договорились и получили Каждый какую-то плюшку для себя Это очень здорово ну,
1: Я Но... с вашего позволения вернусь к своему изначальному тезису Про Максима Галкина Мне все-таки кажется, что подобное использование Когда ничто не высмеивается А наоборот подчеркивается Какая-то значимость Это скорее на территории амажа все-таки, А не пародии А пародия это что-то такое Низкосортное Гротеск, когда все перевирают Когда вот какие-то не очень хорошие черты их выпячивают вперед. Ну, вот, вот это пародия. да этого... по
0: цветовым правам говорит, что смысл пародии и высмеивания. В нет, да. нет пародии.
1: А когда, когда одна из компаний говорит, фактически признает значимость медиапродукта, созданного другим их там, товарищем э, на соседнем рынке, это не пародия. Они же ничего не высмеивали.
2: но Они скопировали, да. То есть, по сути, это да, с неба действительно ни, ни мечи не падают, ни фрукты. Это факт но, тем не менее история, ну для меня как человек, который склонен на этот мир смотреть позитивно, это история прекрасного сотрудничества, вот которого в жизни зачастую не хватает, потому что действительно так есть примеры, когда проявляются бренды, я тоже про один из этих сегодня рассказывала примеров, когда они, как, есть да, в, в маркетинге термин брендервейл, да, который девальвируют, да, снижают уровень доверия бренда. То есть часть комического в коммуникации, она, с одной стороны, создает положительную связь, но в то же время они снижают уровень сообщения, который преподносит в рамках такой коммуникации. То есть сразу отношение к бренду не совсем серьезное. То есть нет такого пиетета, уважения, как когда ты все-таки говоришь с аудиторией на таком более скажем так, в высоком языке, да? то есть не, не, не по-небравски, уходя какой-то юмор, зачастую там где-то э, ниже пояса, да? а именно вот, как бы, с некоторой благород, ноткой благородства. Да? И вот есть такой пример э, про компанию North Face со слоганом э, «Never stop exploring». Mm -hmm. эм, был э, прецедент, когда э, два брата Uh, это тинейджеры американские, они uh, разработали бренд, но, по сути, они скопировали картинки. Они взяли или линию The North Face, которая символизировала одну из сложно покоряемых сторон uh, Гималайского хребта. Uh, они взяли и скопировали ее кверх ногами и дали название своему бренду The South butt, со слоганом Never Stop uh, Never Stop да, chilling. Yeah, chilling или как-то так, да. Yeah. Не останавливайся в отдыхе Да, в отдыхе, наверное
0: Мне такое позиционирование больше нравится
2: И как раз это было хорошо Потому что они продвигали уличную одежду для тинейджеров И очень неплохо выстроили Потому что вначале, когда компания The Face пришла с ними договариваться чтобы Они же подали еще заявку на регистрацию товарного знака Подготовились ребята Пришла с ними договариваться, они хотели решить мирным путем Суды в Америке, как известно, не самые дешевые mm -hmm. То ребята сказали, окей, мы готовы но ну, заплатить нам миллион долларов И мы готовы вам все отдать и убрать продукцию с рынка Пока они договаривались, прошло несколько месяцев С учетом того, что был рост продаж Плюс дополнительный пиар Ребята сказали, нет, за миллион не продадим Вот, и это North пришлось пойти в суд они пошли в суд, судом назначил все-таки рекомендовал договориться, медиатора. И спустя время условия скрываются, но ребята договорились. Хотя один из владельцев, мальчишка 16-летний, сказал, что по результатам договоренностей у него теперь хватит денег на обучение его медицинскому колледже и его сестры. В Америке образование дешевое, А история на этом не заканчивается. Они подписали мировое соглашение, что они все дают и обязуются больше таким образом недобросовестно mm -hmm. не поступать. Через два дня, как только они подписали соглашение, один из членов семьи, Уилкилманы, Уилькельма, по-моему, они открыли магазин, который назвали э, с громким названием Why Climb Mountains, uh -huh. и в котором они продавали э, одежду, она называлась The Bad Face, и, соответственно, там уже был не значок горы, а такой, как бы, половинка смайлика. Они
0: опять начали
1: паразировать?
2: <с> <с> со словом Never Stop Smiling слоганом. Uh -huh. И в этот раз, да, в этот раз уже The Bad no Face это не стерпела, они обратились в суд, выиграли дело и наложили такой довольно серьезный штраф на, на ребят, которые реализовывали продукцию с этим брендом.
1: Денег на медицинский да. колледж, видимо, все-таки не хватило. По ну, итогам.
2: Историю умалчивает. Возможно, хватило на то, на то, мы не знаем. Но есть такой. И в данном случае это действительно та пародия, которая девальвирует бренд. Она прикольна для молодежи. То есть, в данном случае, я думаю, аудитории, конечно, не пресекались. Как маркетологу могу однозначно сказать, что компания The North Face она была образована в 1966 году. Она была изначально нацелена на профессионалов, на людей, которые поглощены альпинистическим туризмом, да, покорением гор. У них была профессиональная одежда, оборудование. И обычно это все стоит очень недешево. А ребята продвигали продукцию, причем сняли очень смешной ролик, такой немножко в раперском стиле. Про, про свою одежду с такой тоже с таким очень американским юмором и соответствующим видео. Вот. И тут аудитория совершенно другая. Но за счет именно силы и известности им удалось покорить сердца юношей и девушек, которые, возможно, бы и хотели купить эту одежду, но я думаю, финансово не все могли себе это позволить. А в данном случае это и прикольно, и... Некоторая сила вот этого вот оригинального бренда, она присутствует во всем этом
1: Ну то есть ты как маркетолог считаешь, что с точки зрения маленьких брендов, начинающих Немножечко пародировать большие бренды, не размывая их различительную способности, никаких э, иголок, так скажем, не вставляя в бренды, это нормально?
2: Я не говорю, что это нормально, я говорю, что есть такая стратегия ну, есть... э Эта стратегия, как бы я на самом деле за оригинальность. Но есть мнение про то, что все в этом мире уже придумано до нас, и все ну, вторично. То, да. Потом, да. И в данном случае ребята вызвали, выбрали путь с наименьшим сопротивлением. Они честно признавали, что это пародия. И когда они выступали в суде, они говорили «Мы не копируем. Посмотрите, у нас все по-другому». Это такая шутка. Это пародия. Это вот наше видение одежды, которая должна быть.
1: То есть, а большим брендам им а, нужно начинать... Вот ты как маркетолог скажи нам, юристам, что делать в таком случае. То есть, большим брендам их, им надо реагировать а, в правовом поле максимально, начинать только тогда, когда появляется пародия, которая опасна для бренда, которая его размывает и девальвирует. А если это что-то доброе, милое, вечное и такое приятное, то реагировать рано реагировать не стоит, потому что в итоге от этой доброй пародии или оммажа могут выиграть обе стороны.
2: Я вот, по моему мнению, здесь я абсолютно не скажу какого-то идеального рецепта, ровно потому, что в мире столько разных ситуаций, и тут нужно оценивать, потому что если у тебя лакшери бренд, B2B какой-нибудь с очень узкой аудиторией, которая очень отбалована, такие вещи абсолютно недопустимы, потому что ты действительно можешь потерять аудиторию, ровно потому что это будет не круто носить бренд, который вот так вот как-то кто-то некрасиво, да, где-то опустил, будем говорить грубыми словами. А если это какой-то бренд масс-маркет, недорогой, возможно, такие вещи будут, наоборот, работать в плюс, это требует оценки и тестирования, безусловно. Я всегда за такой немножко научный подход, который, конечно, занимает время и требует вложений, но зато ты абсолютно четко можешь оценить, насколько данный продукт, будет э, негативно влиять на, тип, на, 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 на узнаваемость бренда, да, на его репутацию или нет на имидж бренда. Поэтому здесь очень да, непростая ситуация, однозначно на нее не ответишь. No. Все, все очень зависит от территории, а от аудитории, от имиджа. Тут много нюансов. Идеального рецепта нет, как и в товарных знаках, я уверена, что когда мы идем в суд и защищаем, и мы видим это из практики абсолютно точно, и опять же от территории каких-то исторических предпосылок, да, то есть на территории Америки вот эта вот ситуация с свободой слова и самовыражения, она очень сильна, и поэтому, когда история с пародией формы бутылки всем известного виски Джек Дэниелса, да, и, опять же, игрушки на собак» оказывается, какая популярная <связывая>, направление, невостребованная, которую назвали «Bad Spaniels», да, почему они смогли выиграть во второй инстанции? Ровно потому, что они сослались на то, что вот это их видение очередной раз, да? И здесь, опять же, понятие однородности тоже нельзя исключать. То Возможно. есть это всегда несколько подходов. То есть, я думаю, никогда невозможно... Это, это неправильно, когда ты смотришь на ситуацию, с одной стороны, это как минимум две стороны, а зачастую четыре.
1: Возможно, просто игрушки для собак настолько уникальный товар, который ни с чем не однороден, поэтому все такие, а, мы будем делать игрушки для собак, там точно не будет нарушения товарных на товарный знак, давайте, давайте.
2: Я вот. думаю, что это на самом деле очень неплохой бизнес, особенно сейчас. Сейчас, мне кажется, мания такая на собак, причем зачастую на маленьких, и, и во-первых, сейчас очень много аксессуаров для них, насколько я вижу, приобретается, и плюс действительно мне кажется процент владельцев собак сейчас в городах стал гораздо выше, чем это было до этого. Но это мои личные ощущения, не основанные, к сожалению, ни на каких исследованиях, а вот только на наблюдении окружающего особенно, мира.
1: Особенно в марте, когда прошел слушок, что всех посадят домой, а гулять можно будет только с собаками. Да. Вот По мне кажется, такое резко увеличилось количество.
0: Мне кажется, однородность э, не всегда может иметь решающее значение. Иногда э, даже при отсутствии какой-либо однородности э,
1: Бренд может получить защиту. Да, ровно так нам сказал Верховный суд в пленуме 2019 года. Российский. Что это? Ну о том, что чем сильнее сходство, тем меньше нужна однородность.
0: Да, это правда. Но он не сказал, что однородности может не быть. У нас все еще позиция, что однородность нужна.
1: Это непонятно, там смотря как толковать. Ну
0: я про то, что вот было дело, про которое я уже рассказывал, я хочу про него напомнить, потому что я верю в это дело в отличие от Антона и Кати Проничевой, о мы записывали один из выпусков. Копикаста, где мы говорили про общеизвестность, которая, как известно, статус общеизвестного товарного знака дает товарному знаку объем правовой охраны вплоть до неоднородных товаров. А там было дело товарного знака Monster Energy, в которых есть, ну, как, как часть их бренда, вот эти три когтя, которые, значит, след от трех когтей. И они обратились к искам, я не уверен, только к какому-то спортивному клубу или каким-то организаторам каких-то соревнований, в общем, какие-то очень спортивные и не связанные с напитками мероприятия. И у них также было использовано вот эти, ну, что-то похожее на эти три когтя. И Monster Energy сказали, мы очень известные, хотя у нас нет статуса общей известности. И мы, несмотря на то, что неоднородные, но потребители этих соревнований или там какая-то аудитория могут подумать, что у нас есть какие-то спонсорские отношения, и поэтому там есть вот такая угроза для нашего бренда, что подумают, что мы с ними
1: сотрудничаем, хотя не так. Там дополнительное обстоятельство было еще, это то ли спорт, то ли киберспорт, и там дополнительным обстоятельством послужило то, что Monster Energy – постоянный спонсор большого количества соревнований, uh -huh. то ли спортивных, то ли киберспортивных как раз. Они как раз за счет этого выехали, они сказали, да, у нас нет товарного знака для спортивных мероприятий, но мы постоянно светимся в качестве крупных рекламодателей на спортивных соревнованиях, поэтому мы вот можем да -да -да -да. вызвать эту ассоциацию. Но при этом
0: все еще товарного знака не было совершенно никакой связи в плане однородности с соревнованиями и с играми спортивными. Это правда. И, и это тот самый кейс, который показывает, что можно получить охрану вплоть до неоднородных товаров и услуг, даже если товарный знак у тебя не зарегистрирован, как общеизвестный. Вот. И, ну, и хотя, опять же, там же вроде бы была пародия. Ну, там, ну, вот пародия была ли пародия. это
1: пародия? Давайте, а, наверное, еще в конце мы обсудим такие границы пародии, и поймем... Мы точно знаем, что такое пародия в авторском праве. У нас есть большое количество разъяснений по этому поводу. Суд по интеллектуальным правам, Верховный суд, все поясняют, что это... А, это некое высмеивание. Mm -hmm. То есть это создание стороннего произведения, которое высмеивает предыдущее произведение. Что такое пародия в товарных знаках? А, если мы хотим развивать этот институт как способ защиты который мог бы помочь маркетологам, которые верят в доктрину о необходимости пародии, вот этой, про которую ты, Мария, рассказала, а что мы должны понимать тогда под пародией в товарных знаках. Что то это высмеивание, это создание похожего бренда, это создание похожих ощущений, что вот здесь же какие-то невероятные количества разных а, возможностей.
2: Где граница пародии? Это тоже вопрос, где, на чем, где заканчивается пародия и начинается нарушение прав на нечитальную собственность. Вот мы можем вообще эту шкалу выстроить? Я сказать? думаю, что
0: примерно так. Например, в, на в, начале, в начале нулевых Абибас – это нарушение товарного знака Адидас.
2: Это нарушение, ну, как недобросовестная конкуренция, по сути. О,
0: да, да, да. Но, например, где-то в районе 2015 года, когда это стало такой, таким постстраничным мемом, и все стали говорить, да, я ношу Абибас, или там, я ностальгирую по бренду Абибас, зная, что это контрафактный там, товар. Я не, понимаю, что Абибас – это не Адидас, но все равно я его люблю, потому что вот он такой, э, такой у него стиль, э, значит, э, чего-то рыночного такого, э, гопнического, и это та эстетика, которая мне нравится в одежде. Э, и вот это может быть уже пародия, потому что все понимают, что Абибас – это не Адидас, но любят Абибас как такую э, гопническую пародию на Адидас. Ну, то есть
1: это должно общественное мнение влиять на определение границ пародии, и если общество перешагнула уже в какой-то метамодерн вот этот условный, где постерония правит балом, то границы пародии расширяются. А если общество более консервативное, то границы пародии сужаются, потому что все понимают, что никакой постеронии не существует, и Абибас — это просто грубая дешевая подделка с рынка. То есть в этом это довольно сложно. То есть, как конкретный судья должен определять, вот, как это всегда и происходит.
2: Но судья же определяет не просто так. да? Зачастую бремя доказывания лежит на ответчике. Поэтому, поэтому в этом случае получается, что бренд, которых пародируют, им, с одной стороны, проще, потому что они могут заявить о том, что их права нарушены, что их пародируют, а уже получается, ответчик зачастую это что-то очень небольшое. да? Обычно кто-то пытается, соответственно, за счет силы бренда, как я уже говорила, как-то развить свой бизнес – вот, им приходится либо закрывать свой бизнес, потому что они не могут доказать и провести необходимое количество исследований, собрать доказательную базу. Вот как это было, например, со Сбербаром. Тоже такой известный э, кейс. Э, причем так интересно. Я посмотрела, э, что он стал таким, тоже э, упоминался на, на различных мероприятиях по индивидуальной собственности. Но интересно в том, что я лично была непосредственно участником. <с> Даже, так, <с> Не участником, а, скорее сторонним наблюдателем за как вешались таблички, потому что так, по обстоятельств, оказалось, что этот Сбербанк появился рядом с одним из подразделений Сбербанка, mm -hmm. рядом с офисом, для которого я работала на тот момент в Москве. Я парковала машину и каждый день наблюдала, как эта вся история развивается. Вот. И ребята просто, я думаю, что их задача была... Такая, что мы открываем кафе, и мы хотим привлечь сотрудников Сбербанка, потому что наверняка у них есть деньги, чтобы кушать. И они наверняка хотят есть. У них нет в этом отделении столовой еды. бизнес-план. Да, ну идея, я думала, по такой. Поэтому они взяли красного цвета табличку, повесить, написали «Сбербар». Вот этот вот стилизованный знак Сбербанка они изобразили в виде рюмки и использовали слоган «Еда рядом». А Сбербанк тогда коммуницировал себя со слоганом «Всегда рядом». Более того, у них многие вещи, то есть на табличке по часам работы, какие-то вещи совпадали, по режиму работы и так далее. Вот. Но Сбербанку это не понравилось, они ее не оценили. И спустя время я видела, как действительно люди снимали эти таблички и убирали. А потом, спустя время, появилось название «депозиторий». И они существовали уже под этим брендом. Уж не знаю, было ли это любимым местом сотрудников Сбербанка на этот момент. Но факт остается фактом. Я понимаю, что владелец кафе Сбербар просто не захотел ссориться с сильным брендом. И я уверена, что одно кафе не приносит такой большой прибыли, чтобы вложиться в спор да, и собрать необходимую доказательную базу, опять же, провести статологические исследования, чтобы доказать, что здесь нет прямых ассоциаций. да.
1: То есть, возможно, в тот момент Сбербанк и решил стать экосистемой.
2: Может быть, в тот момент пришла эта идея, которую реализовали буквально недавно.
0: Не, ну я, я бы точно подумал, что это что-то связанное со Сбербанком. Я представил Грефа, который наливает тебе кофе. Вот, потом, То есть, как вот Макдональдс, у них есть Маккафе. Я понимаю, что вот они рядом, это все одно предприятие. Я был, да, но, и, но рядом сказать... с
1: Макдональдсом зачастую бывает вот эта шаурма с буквой М наоборот. Это же вряд ли думаешь, что это как-то ассоциируется с Макдональдсом, несмотря на то, что они рядом. Вот Макдональдс, Маккафе и...
0: Как бы это странно ни Шоурмак. звучало, я уверен, что шаверма – это точно не однородно Ну
2: вот удивительная история, потому что, Групко по заявили. сути, это мог бы быть суббренд. Есть так называемая зонтичная прохитектура в маркетинге, когда э, выстраивается э, коммуникация, то есть есть локомотивный бренд, черты локомотивного бренда используется в саббрендах. Uh -huh. вот. И по сути, можно было бы предположить В целом гипотетически, да, Я сейчас не всказываю там, свое личное отношение Ко всему этому Можно было предположить Что если мы используем букву М В коммуникации для своего ключевого бренда Мы эту букву М переворачиваем И используем для коммуникации Такого более лоу-сегмента бренда Который специализируется на такой как бы, уличной идее Потому что Макдональдс вроде как это фастфуд Но зачастую это ну, как бы не всегда улица Это все-таки рестораны Mm -hmm. А шаурма, она зачастую это вот ты пришел, у тебя негде посидеть, можно на улице постоять, такой формат. Все-таки формат бистро такого уличного. И, и в этом отношении, да, может подумать, а почему, а, а вдруг, ну а вдруг, вдруг это вот на Росси, в России они получили лицензию и таким образом решили развивать. Так они вроде как уперлись в то, что вот, вот в, в, в свой бренд, а тут у них дополнительная аудитория получается, Потому что в целом, особенно в Европе, ну, в Европе, я не знаю, как шурма это арабские, mm -hmm. нам страны, Россия, но покушать Макдональдс это не самое это дешевое хорошее да? замечание,
0: потому что действительно, мне кажется, российский потребитель, он точно уже хорошо знает, и, кстати, тоже отдельный поинт, что слишком много шавермейстеров используют эту привернутую букву «М», и, и это распространено, и все понимают, что это не Макдональдс, просто так почему-то... Какой-то маркет-отдел Местный шавермочной Так решает, и это распространенный Уже обычай Но вот, мне кажется, зарубежный если... потребитель, да, может подумать иначе
1: Но если местный шавермейстер Захочет зарегистрировать Эту букву Ш Желтую, перевернутую М Мне кажется, ему не только противопоставят товарный знак Макдональдса по пункту шестому Ему еще и скажут, что это вошедшее во всеобщее Употребление обозначения для шурмы.
0: Там Да, два разных даже основания
1: Очень удобно но про иностранных пользователей, да, согласен. По я не
0: удивлюсь, тезис. что Роспатент действительно может написать своему уведомлению ответом вот эти два взаимосключающих тезиса что и таким может образом написать. может поломать а, в конечном итоге практику того, что там кто-то воспринимает перевернутую букву М как Макдональдс, а не как Шаверма. Это же распространено для Шаверма. В этом, кстати, да, проблема. И здесь а, для Макдональдса получается очень важно реагировать сразу, потому что немного не пореагировал, и вот уже это распространенное явление, и уже ничего не сделать. А... Бренду это вредит, мне кажется. Ну,
1: это как Абибас. Вы понимаете, Абибас же, который, возможно, был пародией, возможно, был контрафактом. Мы не будем давать никаких оценок бренду Абибас. А... Бренду Абибас. Бренду очень громкий. Бренду Абибас, который связан с большим количеством разных не связанных, не аффилированных друг с другом лиц. Проблема в том, что Абибас же в итоге когда-то исчез. То есть, и, и, и как мы понимаем, вряд ли «Адидас» использовал юридические методы, скорее всего, это просто какая-то маркетинговая победа, когда бренд стал больше обращать внимание на Россию, когда появились официальные магазины, когда, возможно, была как-то скорректирована ценовая политика, возможно хотя непонятно, и бренд Абибас просто пропал, его никто не покупает, все просто ходят и покупают оригинальный Адидас.
2: Ну, потому что это не круто уже, ну, то есть в какой-то момент, мне кажется, и уровень благосостояния общего населения, и в целом знание отношения к бренду стало такое, что это стало просто не круто носить эту одежду. То есть вот, я думаю этом, именно в... В...
1: Так бороться именно? Вот.
2: Ну, это требует затрат существенных. То есть бренд...
0: сильный <свят>
2: <свят> бренд... должен будет затратить огромное количество, потому что это же э, одна из самых сложных историй борьбы с такими точечными продажами. То есть было бы это что-то крупное, да, и массовое, которое бы продавалось там в каких-то магазинах, это одна история. А то, что это продается на каких-то рынках которых, кстати, сейчас стало не так много, это же было популярно как раз в да, время открытых рынков, да-да-да, как они назывались, эти рынки. Тогда это все из пополы, там, из пополы продавалось в больших количествах, да. И тогда это было вроде как возможность для людей а, показать, что ты. Для невнимательных людей, показать, что ты крутой, что ты одеваешься в лакшери бренда, что ты, да, ты можешь, ты. Знаешь, что ты у тебя да, есть определенный вкус, стиль и уровень. Ну, а... вот
0: видите, а в, в десятых годах... После войны. Да, это тоже стало круто, но по-другому.
2: Но это именно как ностальгия. Это, знаете, как люди возвращаются немножко в старые эпохи и черпают в них что-то такое, да, то сейчас, мне кажется, некоторый такой бэкап происходит, возврат, потому что это уже ностальгия. Потому что, мне кажется, что, может быть, поколение... Которая, для которого это было, да, там, не знаю, может быть, они в детстве как-то это впитали, а сейчас им кажется, что это вот сейчас-то прикольно. Вот сейчас это не дебельо, это просто весело.
0: Но представьте, если бы где-то в 2015 году пришел заявка на товарный знак «Абибас», некоторый предприниматель, и внезапно достал бы документы, которые доказывали бы, что все вот эти на вещевых рынках футболки и кепки «Абибас» производились под его контролем что он, в общем, господин этого абибасочного рынка. И при этом он доказывает, что большое количество потребителей знает именно бренд абибас. Эти же потребители понимают, что это не Adidas, и точно не перепутали бы. И мне кажется, в такой ситуации пришлось бы раз патенту зарегистрировать этот
1: товарный знак. Мне кажется, слишком высокая степень сходства обозначений, чтобы давать такую возможность. Но мне кажется, экспертиза
2: не... на уровне ведомства сама по себе даже без... может сказать, что здесь очевидно сходство.
0: Сходство есть, но спешение нет.
2: Сходство тут есть, да, смешение, а но вот смешение возможно, да, они смогут опровергнуть этот тезис, если он будет. Но сходство есть однозначно, и по критериям рассмотрения, я так понимаю, Роспатента, у них есть этот... Я Фа... думаю, что
1: Роспатент не сделал бы таких далеко идущих революционных регистраций.
0: Я говорю, что им пришлось бы сделать. Понятно, что Роспатент... Ладно.
1: Ну, на этой веселой ноте Роспатентовской... Можно заканчивать, наверное, мы поговорили про пародии, и так что? и не поняли, где границы пародии, можно ли применять пародию в товарных знаках, но на самом деле, мне кажется, было очень интересно и познавательно с маркетинговой точки зрения, в которой мы абсолютно профаны, спасибо большое за то, что пришла и за... поделилась своим сакральным знанием с нами. Уважаемых слушателей, мы просим любить нас дальше, подписываться на Apple Podcast, на Яндекс музыки в Кастбоксе. И на Ютубе. На Ютубе смотрите в видеоформате. Там будут еще всякие разные картиночки вот здесь появляться, про которые мы говорили, это очень удобно. И
2: ролик, я надеюсь, тоже появится. Спасибо. Спасибо большое, было очень приятно, ребят. Спасибо, Спасибо. что пригласили. Да.
1: И всем пока. Всем пока.
2: Интересно, пока.